0: 然而，该如何把笔记本搞到手，好有足够的时间来透露上面的内容呢？又该采取哪种方式，让瓦利德永远意识不到笔记本曾经失窃过呢？在极寒离开阿特湖安全屋之后的数小时时间里，小组就这些问题反复斟酌。最寻常的一招就是强行抢夺，不过在办公室看来，这和打砸抢没有什么区别。加布里尔当即否决了这个提议，他坚持此次行动必须兵不血刃，而且要让统治者家族对他们财务上的差错毫无察觉。雅各布提议用美人计的办法。加布里尔也没有接受。从目前了解的情况看，阿尔斯蒂奇除了管理杀人魔王从人民手中掠夺来的财富以外，倒不像是个无恶不作的好色之徒。办公室里有条不成文的金科玉律，由沙姆伦一手创立，被雇员们恪守不渝的遵从，那就是。简单的问题有时需要用简单的办法来解决，而对于他们当前的问题，加布里尔说，其解决方式必须具备两个因素：首先，必须迫使瓦利德阿尔斯蒂奇登上一架飞机，而且还必须强迫他飞越友邦边境。再者，加布里尔补充说。对于这两个条件牵扯到的国家，小组要事先予以警告。这就解释了为什么第二天一大早，昨晚断断续续睡了一小会儿，或者根本就没睡过的加布里尔，拖着疲惫的身躯，钻进租来的奥迪车，顺着入境的原路返回。在他眼中。德国还从未如此美丽，绿意盎然的巴伐利亚农田是它的伊甸园，慕尼黑是它的圣地天堂。在这里，奥林匹克塔塔尖浮在夏日的阴霾之上，像一座高耸入云的穆斯林宣尼塔。他把汽车丢在慕尼黑机场的长期停车场上。急急忙忙地登上了英国航空公司飞往伦敦的航班。坐在他邻座的乘客是个来自伯明翰、爱在清晨酗酒的酒鬼，而加布里尔尽管几个小时以前还在和极寒会晤，现在却又摇身一变，重新还原回在马卡姆资本顾问公司工作的乔纳森·阿尔布莱特了。他向邻座解释说：“穆尼黑此行是来探查是否有可能收购一家德国高科技公司的，而且他几乎是羞答答的低声透露，没错，这次收购应该相当有赚头。”伦敦正在下雨。一阵黑沉沉的风暴将新斯罗机场投进了永不见天日的夜幕之中。加布里尔快刀斩乱麻地办好了护照手续，跟随着黄色标志来到国际到港大厅。纳杰尔·惠特科姆穿着一件湿透了的雨衣，看上去像个统辖着大英帝国版图上遥远角落里的殖民地的地方总督。麦克先生，他的手软绵绵的握住了加布里尔。见到您真高兴，欢迎回到英格兰。惠特科姆有一辆沃克斯豪尔雅特，他开得又快又漫不经心。他沿着 M 四号公路驶进伦敦，随后他依照加布里尔的要求兜了几个反监视的圈子，穿过伯爵宫。和西肯辛顿区，最后到达梅达谷的皇家马厩旅馆。旅馆的前门漆着淡淡的柠檬色，门毡上印着“上帝保佑所有来宾”的字样。格雷汉姆·西摩尔坐在图书馆里，膝头上放着一本摊开的《特罗洛普》的小说。当加布里尔一个人走进来的时候。这位不列颠军情六处的处长慢慢把书合上，然后站起来，将书放回书架。这回又是什么风把您吹来了？是钱，加布里尔回答。谁的钱？叙利亚人民的。但是此时此刻，加布里尔又说。钱掌握在西奥股份有限公司手里。西摩尔抬起一道剑眉：“你是怎么找到的？”他问。Jack Brushel 给我正确的方向。一个叫极寒的女人则告诉我该如何搞到藏宝图。而你呢？我猜，打算把宝贝挖出来。加布里尔没做声。女王陛下的情报组织该如何为您效劳呢？准许我们在英国境内进行一次行动，会死人吗？我看应该不会。行动会在哪儿进行？泰德现代美术馆。如果你们还有这个美术馆的话，还有其他地方吗？西斯罗机场。西摩尔皱了皱眉。也许你该从头说起 ，Gabriel， 而且这一次，他又叮嘱了一句：“你最好和盘托出。”最开始是杰克·布拉德肖，这个误入歧途的英国间谍，后来又改行走私艺术品的中间商，促成了加布里尔和格雷汉姆·希诺尔的会晤。也是从布拉德肖开始，加布里尔开始了他的陈述。他交代的很详细，但是不得已，也在不少地方做了大幅的改动。比方说，加布里尔没有提及那个偷画贼，那个告诉他曾长期失踪的卡拉瓦乔的画最近被卖掉了的人。也没有讲那个被发现死于自己巴黎画室的艺术大师作品伪造者的身份，还有那几个从阿姆斯特丹文森特梵高国立博物馆把向日葵盗走的窃贼，或是帮他进入杰克布拉德肖在日内瓦自由港失踪名画画廊的那个瑞士秘密警察，是那封在布拉德肖的保险箱里找到的信。把加布里尔引向了 LXR 投行，直至后来最终把他引向林茨的一家私人小银行的。尽管加布里尔忽略了一点，这条线索的一个必要环节是总部设在大福萨克街的反阿拉伯法律公司。把你伪造梵高作品的画带到巴黎市场上去卖的伙计是谁？西摩尔问：“他是以色列情报局的人，真的吗？”西摩尔半信半疑地说：“因为街上的人都说那伙计是个英国人。想想看，是谁把话传到街上去的 g r 你把什么都考虑到了，是吧？”西摩尔仍然站在书架前面。那幅梵高真迹，他问：“你是打算完璧归赵的，是不是？”一旦我把瓦里德·阿尔斯蒂奇的笔记本搞到手，我就物归原主。啊，那个笔记本他从书架上抽出一本格林厄姆·格林的小说，用食指将其挑开。假设你成功的获得了账号清单，下一步呢？你准备怎么做？用用你的想象力 g r h a 偷？这是不是你暗示的意思？偷这个词太难听了。你们情报局有这能力吗？加布里尔咧嘴一笑。我们在一起合作了这么多次，他说。我都奇怪你居然会问这么个问题。西摩尔把那本格林的小说放回原位，时不时看几眼银行的账本。我不反对。他停了一会儿说：“但是偷鸡摸狗的事，我绝对不干。毕竟我们是英国人，我们相信公平竞争。我们以色列人没这份奢侈。”别装的像个受害者似的 ，Gabriel， 这不是你的风格。西摩尔又从书架上抽出一本书，但这一次他连翻都没在乎翻一下。你有什么顾虑吧 ，Graham？ 钱，钱怎么了？很有可能，这笔财富有很大一部分存在英国金融机构里。要是几亿英镑突然从他们的收支清单里烟消云散的话，他的话音渐渐减弱，但是思路并未中断。他们最开始就不该接受那些钱 ，Graham。账户无疑都是中间人开的，西摩尔反驳道：“就是说，银行根本就不知道钱是谁的。他们很快就会知道。”如果你需要我的帮助，就不会。两人又是一阵沉默。格雷汉姆最终打破了他们之间的僵持。你明白，如果把我帮你们抢银行的事儿公之于众，会是什么样的后果吗？他问。我会站在莱斯特广场，手里拿个纸杯子要饭。所以我们要做的神不知鬼不觉 ，Graham， 跟我们以前一样。对不起 ，Gabriel， 你不能碰英国银行。那境外的英国银行呢？他们也是英国的银行啊。英国海外国土上的银行呢？一样是禁区。西摩尔重复道。加布里尔显得从容不迫，拿定了主意。既然如此，我看没有你的帮助，我也一样能干成。他站起身来，让你从繁忙的公务中抽身到这儿来一趟，我深感抱歉。请转告 Nigel 我自己可以找到回西斯罗机场的路。加布里尔开始向门口走去。你忘了一件事。西摩尔说：“加布里尔转过身来，要想阻止你，我只需要告诉瓦利德阿尔斯蒂奇，把那个笔记本烧了就行了。”我知道，加布里尔回答：“但是我也知道，这事你永远不会干，你的良心不允许你这么做。再说，内心深处，你和我一样，要这笔钱。”要的厉害。要是钱存在不列颠银行，我就没兴趣要。加布里尔眼睛看着天花板，心中默数到五。如果钱存在百慕大群岛的英属开曼银行，或者在英国的其他地方，我就把钱取走。如果钱存在伦敦，那我就不会碰。一言为定，西摩尔说。假如加布里尔马上补上一句：“女王陛下的英国政府把这笔资产深度冻结的话，英国首相必须就此做出决定。”那我很有信心，首相先生的看法会与我不谋而合。这一次。轮到格雷汉姆冲着天花板长吁短叹了。“你还没告诉我，你打算怎么把笔记本搞到手？”事实上，加布里尔说：“你将替我办这事儿。”我很高兴我们澄清了这一点。不过，我们怎么把阿尔斯蒂奇弄到英国来？我要请他来参加个聚会。运气好的话，加布里尔又说：“这将是他参加的最后一个聚会。那可得把这个聚会搞得热闹点儿。我正打算着呢，谁来举办呢？我的一个来自俄罗斯的、不大喜欢独裁者掠夺财富的朋友。既然这样。”西姆尔的脸上第一次露出笑容。他说：“那个夜晚肯定令人难忘。”